1: Un... Ce doux slogan provient d'une vidéo brute prise lors d'une manifestation en soutien à la population états-unienne. C'était quelques jours après que l'arrêt Roe versus Wade ait été supprimé aux États-Unis. Ça te dit quelque chose, Louis Oui, hélas, évidemment. Ouais. Mais... C'était le 24 juin 2022. La Cour suprême des États-Unis annulait le droit à l'avortement dans tous les États, pourtant garanti par la jurisprudence. Depuis, branle-bas de combat dans les pays qui possèdent ce droit. Comment faire en sorte de le conserver La France, elle, réagit
0: rapidement. Le 24 novembre 2022, l'Assemblée nationale adopte à une large majorité une proposition de loi inscrivant l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse, dans la Constitution.
1: Proposition adoptée quelques mois plus tard, en février 2023, par le Sénat. Mais depuis, plus rien. Pourtant, nombre de collectifs féministes attendaient une telle réforme, ainsi qu'une large partie de la population. Parce que, tenez-vous bien, près de 9 Français sur 10 seraient favorables à l'inscription du droit à l'IVG dans la Constitution, selon, selon un sondage de novembre 2022. Et justement, ce dimanche, Emmanuel
0: Macron a déclaré qu'un projet de loi serait envoyé au Conseil d'État dans les prochains jours, puis examiné
1: par le Conseil des ministres avant la fin 2023. Une décision saluée par les collectifs et militantes militants féministes, ce qui est plutôt rare. On se rappelle par exemple des critiques formulées à l'encontre du Grenelle sur les violences sexistes et sexuelle en 2019. Cette fois, c'est différent. Si la France passe cette réforme, ce serait la première au monde à garantir l'IVG dans sa constitution. Ceci dit, cette inscription dans la constitution se ferait dans le cadre d'une réforme constitutionnelle plus globale. Autre sujet sous le feu des critiques, dans la proposition actuelle, seul le mot « femme » est utilisé, excluant de fait toute autre personne, comme les hommes trans. Dernier point à noter, le terme de « droit à l'avortement » a été remplacé par « liberté d'avorter », un mot moins fort selon certaines associations et personnalités politiques. Pour autant, la majorité des Politique et collectif restent enthousiastes. On vous tiendra au courant bien évidemment de la teneur de la proposition faite cette semaine au Conseil d'État. Le sommet des Trois-Bassins s'est terminé ce week-end avec la création d'une coalition mondiale. La République du Congo accueillit à Brazzaville le sommet fondateur Amazonie, réunissant des dirigeants de l'Amazonie, du Congo et de la région bornéo mekong Asie du Sud-Est. Emmanuel Macron et le président brésilien
0: Lula, Lula pardon, sont intervenus en vidéoconférence vidéo, pour apporter leur soutien au projet. Des ONG et scientifiques étaient également présents. Réunis, les territoires d'Amazonie,
1: du Congo et des Aies du Sud-Est abritent 80% des forêts tropicales et deux tiers de la biodiversité terrestre qui est énorme. Les pays ont décidé de coopérer ensemble pour tenter de sauver les trois bassins forestiers. À l'issue de ce sommet, un plan d'action sera mis en place. Signe de cette coalition, les trois régions ont décidé de parler la même langue à la prochaine COP28 qui aura lieu en novembre à Dubaï. Une avancée majeure dans la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Des chercheuses et chercheurs anglais ont présenté les résultats très encourageants de leur dernière étude menée pendant 10 ans. Pour info, le traitement de base d'un cancer du col de l'utérus, c'est une chimiothérapie suivie d'une radiothérapie. Problème, le cancer réapparaît jusqu'à 30% des cas. Pour lutter
0: contre ce phénomène, les scientifiques anglais ont donc rajouté avant la chimiothérapie un nouveau traitement
1: de 6 semaines avec des médicaments déjà existants. Durant 10 ans, donc, ils ont étudié l'incidence de ce traitement supplémentaire sur 500 personnes atteintes d'un cancer du col de l'utérus et les résultats sont sans équivoque ce nouveau procédé réduit de 35% le risque de décès ou de récidive Cinq ans plus tard, 80% des personnes étaient toujours vivantes et 73% n'avaient pas vu leur cancer réapparaître ou se propager